0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 19. Ausgabe unseres Transapin podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe
1: der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit
0: in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche, Angela Merkel die im Zentrum eines Koalitionsstreits in Deutschland steht äh, und ja auch in anderen europäischen Ländern ein gewisses Ansehen genießt. Und wir wollen darüber reden, was Europa und was eigentlich die anderen Länder, Österreich und die Schweiz, für ein Bild von dieser Frau haben. Unser zweites Thema, wir wollen reden darüber, ob Journalisten eigentlich politische Meinungen haben dürfen. Genauer gesagt, ob sie mitdemonstrieren dürfen bei Demos gegen AfD zum Beispiel, ob sie sich bei Twitter meinungsstark äußern dürfen oder ob das irgendwie ihre vermeintliche Objektivität ankratzt. Zuerst aber... Bevor wir in die Themen einsteigen, eine kleine Bitte an Sie, vor allen Dingen, wenn Sie Zeitabonnenten sind. Am 22. September findet in Hamburg der Tag der Zeit statt. Und da würden wir gerne das erste Mal mit unserem Podcast live auftreten, nicht nur so über dieses komische Internet. Aber wir stehen dabei in harter Konkurrenz zu unseren anderen Redaktionskollegen, die auch alle bestimmt ganz tolle Pläne haben. Aber unserer ist natürlich toller. Deshalb stimmen Sie für uns ab und gehen auf www.freunde.zeit.de slash derzeit ich wiederhole noch mal www.freundezeit.de/tag der Zeit. .de da können sie für uns voten so jetzt wollen wir aber einsteigen ähm, in das erste thema wir haben hier in äh, berlin eine kleine koalitionskrise wie war dein wochenende, wochenende? <lacht> also bis sonntagmorgen war alles okay dann dachte ich ich hätte einen geruhsamen sonntag in der redaktion ich hatte sowieso dienst und dann habe ich die Redaktion bis ein Uhr nachts nicht mehr verlassen und habe mir den Wecker auf vier Uhr gestellt, um morgens weiterarbeiten zu können. Also meine meine Nacht war so zwei, drei Stündchen lang und äh, dementsprechend matschig bin ich. Also wenn ich irgendeinen Mist rede, dann äh, könnt ihr das bitte alle darauf schieben. So. Aber das, also um mal einzusteigen in das, was bei der Koalitionskrise passiert ist. Es ist ähm, wirklich sehr, sehr skurril. Am Sonntagabend, also in meiner Nachtschicht, sah es so aus, als würde Herr Seehofer, der CSU-Vorsitzende und Bundesinnenminister, zurücktreten, weil er sich einfach völlig verkalkuliert hat ähm, und ähm, seine Grenzzurückweisungen nicht durchkriegt gegenüber der Union. Und jetzt hat er doch noch irgendeinen Kompromiss bei Merkel erreicht und jetzt liegt es an der SPD, die entscheiden muss, ob diese Koalition noch weiter besteht oder ich nicht. Hab also ja ihm, ich habe im hab ja Fluss immer gedacht, hatte. dass
2: das Schweizer Politiker so richtig schlechte Zocker seien. Das ist <lacht> wirklich keine Ahnung von, von wie spielt man dieses Politspiel. Aber nach diesen Tagen, äh, wenn ich da aus der Ferne nach Berlin schaue, muss ich sagen, also Nein, nach München muss du schauen. Also. Okay. Ja gut, und München und Berlin. <lacht> Dann, äh, ich bin also ganz ehrlich, auch wenn man hier jetzt in, in Zürich mit Leuten spricht, die äh, etwas politisch interessiert sind, außenpolitisch interessiert sind, da herrscht also schon eine gewisse Fassungslosigkeit, was da zurzeit in Deutschland passiert. Ich meine, von Österreich sind die uns das so halbwegs gewohnt, von dem anderen oh. Nachbarn. Nee, nein, ganz ganz im Ernst. Also dieses, oder von, von Italien sowieso, dass ich sage jetzt einfach mal, dass es irgendwie hochs und her geht und man nicht mehr den Durchblick hat, und Weiß, wer was will. Aber, also, wenn man mit hier auch, mit wem man hier auch spricht, ist das schon eine, boah, was, was, was geht denn bei euch ab?
0: Ja, das stimmt, aber ich mit dem Verzocken bin ich mir nicht so sicher, ob das stimmt, ja, weil Seehofer ja offenbar mit dieser völlig irren Taktik, die wahrscheinlich keine Taktik war, ja, ich glaube nicht, dass das ein Plan war, ich glaube, der hat einfach nach Instinkt gehandelt und einfach krasse Dinge gefordert und dann wäre er beinahe draufgegangen und am Ende hat er halt noch ein bisschen was gekriegt, also ich weiß gar nicht, ob das so erfolglos war, ja, weil halt Merkel und das, äh, darüber wollen wir eigentlich reden heute, weil Merkel als Kanzlerin einfach überhaupt keine Ego-Probleme hat. Das ist total faszinierend. Die lässt das mit sich machen. Die nimmt das alles in Kauf. Diese ganzen Sticheleien, dieses ganze Aufgeplustere auf ihre Kosten da auf, da auf, aus Bayern, das ist ihr offenbar egal. Hauptsache, der Laden hält zusammen und sie kriegt am Ende irgendwie das, was sie will, nämlich eine funktionierende Regierung und irgendwie einen Plan, der der alle einigermaßen zufriedenstellt, so. Und das finde ich schon beeindruckend. Also da, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Macron oder Kurz oder wer auch immer das mit sich hätten machen lassen. Da wäre es garantiert geknallt in den letzten Nächten. Naja, ich
1: finde ja Angela Merkel so ist eine, so eine interessante Figur auch in, in der Wahrnehmung außerhalb von Deutschland. Wir haben ja da, wenn du erinnere, erinnerst, vergangenes Jahr auch für Zeit Online mal so ein Stück gemacht, wo verschiedene Korrespondenten aufgeschrieben haben, wofür sie steht und wie ihr Bild davon ist. Und Also in Österreich finde ich es interessant, für die einen ist sie der Garant für Stabilität und, und europäische Integration, für die anderen ist sie absolute Personen und Krater und schuld an allem, was in Europa schiefläuft. Also nicht die CDU ist schuld, nicht die deutsche Regierung ist schuld, sondern sie selbst. Hans-Christian Strache nannte sie also noch Oppositionschef war sogar mal die gefährlichste Frau Europas und diesen Sonntag war, war eine Talkshow im, im ORF und da nannte sie einen FPÖ-Politiker immer die Frau Michael, ähm, deren Flüchtlingspolitik schuld an diesem ganzen Schlamassel sei.
2: Also mich irritiert ja dieser Personenkult etwas, also, also, sowohl eben, was du jetzt beschrieben hast, die Idee der Merkel-Gegner, die jetzt glauben, wenn Merkel dann erstmal weg sei, dann nee. werde alles besser oder anders zumindest und auch die Furcht ihrer Unterstützer, äh, die, die behaupten, Merkel sei noch die Einzige, die das Land vor dem Sturz in Chaos bewahren können, äh, das, das ist wirklich etwas, das ich... Irgendwie geht mir das völlig gegen den so den politischen Bauch oder das politische Gefühl, dass Aber man alles so an einer, warte, einer Figur aufhängen kann oder sie so in eine Figur reininterpretieren kann.
1: Aber dann schau dir an, also diese Sache mit der Stabilität, ich kann schon verstehen, woher die kommt. Also Österreich ist jetzt nicht das instabilste politische System in Europa. Seit Merkel da ist, gab es fünf Bundeskanzler in Österreich. Also die, die ist einfach eine Kontinuität inzwischen.
0: Aber das ist ja eine, eine ambivalente Beobachtung, dass sie eine Kontinuität ist, weil das natürlich genau der Grund ist, weswegen die Leute sie loshaben wollen. Ja, Es gibt einfach fast... Äh turnusmäßiges Bedürfnis nach irgendwelchen Neuanfängen. Mhm. Ja, da gibt es auch interessante interessante soziologische Studien zu, dass einfach Leute sich danach sehen, dass halt mal irgendwann irgendwas wieder passiert, dass eine neue Zeit beginnt. So. Genau. Und Merkel und das gab es in Deutschland, also Deutschland ist dafür ja, damit ja relativ erfahren, so lange Strecken zu haben. Ja, Also 1998 wurde Kohl abgewählt, Helmut Kohl, der Kanzler, wahrscheinlich einfach nur deshalb, weil er halt verdammte 16 Jahre lang regiert hat und die Leute ihn einfach nicht mehr sehen konnten. Ich glaube, ein bisschen ähnlichen Effekt gibt es bei Merkel auch, die ja auch um das nochmal zu sagen, von wegen Personenkult, ist es ist ja völlig skurril, dass es um die überhaupt einen Personenkult gibt, weil sie ja eigentlich in ihrem Auftritt genau das Gegenteil macht, nämlich das Gegenteil von Kult, ja, sie hat eigentlich einen Auftritt, der keiner ist, also man kann ja anders als bei Macron oder bei, bei wem auch immer, kann man ja nicht sagen, dass sie irgendwie charismatisch wäre oder gute Reden hält oder überhaupt irgendetwas hat, was... Ja, sagen wir mal, ästhetisch, persönlich, äußerlich irgendwie besonders spezifisch für sie wäre, sondern sie managt halt irgendwie alles weg. Und genau in dieser komischen Unsichtbarkeit, in diesem Nicht-Präsentsein, ist sie komischerweise zum, zu einer Person geworden, um die es einen Kult gibt. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, Florian. Genau. Und, und in dieser Inszenierung
1: oder in diesem Bedürfnis nach Veränderung, in dies, in das stößt Sebastian Kurz zum Beispiel rein. Also der stilisiert es jetzt so eine Art Zweikampf. Er wird es natürlich total bestreiten. Und darin ist er, der, der vermeintliche Realo, gegen die wir schaffen, das Kanzlerin. Also ja, ab, nur, nur ein Beispiel, ein Beispiel für diese, diese Personifizierung. Ähm, diese Woche erschien in einem, einem eigentlich recht renommierten Nachrichtenmagazin eine Umfrage mit der Fragestellung, Sebastian Kurz vertritt bei EU-Themen eine deutlich andere Politik als die deutsche Kanzlerin. Findet man das richtig oder falsch? Ergebnis 70 Prozent sagen in Summe, ich, wir finden das richtig, was Kurz macht. Ich glaube nicht, dass wenn man die Leute gefragt hätte, was ist der Unterschied in der Flüchtlingspolitik zwischen Sebastian Kurz und Angela Merkel, dass man gute Antworten bekommen hätte und die Leute das erklären hätten können. Es geht wirklich um diesen Konflikt und der bedient auch so einen österreichischen Minderwertigkeitskomplex. Also wir zählen irgendwie nicht und Deutschland bestimmt und jetzt endlich kann man das Pief, den Pief das mal zurückgeben.
2: Das alles, alles, alles verstehe ich alles, also da kann ich nachvollziehen trotzdem, was was mich irritiert, ist Politik ist doch kein Celebrity Deathmatch eine, auch in einer parlamentarischen Demokratie nicht, da geht es nicht um um Wild Basti gegen Great Mutti oder so, sondern da hat es ja auch ein Parlament, du hast äh, eine ganze Regierung neben oder mehrere Regierungen, die sie hatte, du hast eine ganze Verwaltung, du hast also neben dem Bundestag auch den Bundesrat du hast du, du lebst in Deutschland oder Deutschland ist an einem Föderal aufgebautes Landes, du hast verschiedene Länder, du hast die Kommunen und das jetzt, wieso, das, 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 das irritiert mich, das Schicksal, dass De Deutschlands Schicksal in diesen zu so einer Raute geformten Hände liegen soll, das, das, das finde ich so leicht absurd, also wie jetzt auch die Diskussion geführt wird, wie ich sie wahrnehme aus also der Schweiz in Deutschland.
0: Ja, das stimmt. Aber es stimmt auch auf eine Art nicht, weil ähm, Deutschlands Schicksal, um mal deine pathetischen Worte zu verwenden, die du natürlich ironisch gemeint hast. Ähm nur, nur kurz Zwischenbemerkung, aber das Gefühl ja.
2: habe ich, wenn ich gewisse Texte lese, quer durch äh, alle Blätter oder Onlineportale, also das, die Ironie ja. da ist an einem kleinen Ort, das, das ist bier ernst gemeint und das ist ja. genau diese Wortwahl. Sorry. Aber man also. muss
0: sagen, also alles, was hier gerade passiert, also sowohl in der deutschen Innenpolitik, als auch in der europäischen Innenpolitik, bezieht sich auf den September 2015. Und der September 2015 war die Entscheidung von einer Person letzten Endes. Und das war Angela Merkel. ja. Also in diesem Fall hängt es sich alles an etwas auf, was tatsächlich in ihren Händen lag. So. Ja, weil, und sie weil ist die diejenige, die das entschieden politische,
2: hat. politische Diskussion sich jetzt einfach allein auf dieses Thema fokussiert. Aber auch Aber da, das ist also, eine
0: andere Debatte, ja. Matthias. Also ob wir alle fälschlicherweise überflüchten politik reden, statt über Wohnungsbau, Europa und Syrien, ist doch eine andere Frage, ob wir sagen, ah, wir fokussieren alles auf Merkel. Klar, es aber war nicht nur die Entscheidung das heißt, einer das
1: Person, also mag schon sein in dem Moment, aber es, es passierte zum Beispiel auch in Absprache mit dem österreichischen Kanzler.
0: also gut, jetzt, aber sie war diejenige, die es entscheiden musste. Ja. Aber, aber ich teile natürlich irgendwie die Kritik daran, dass wir auch jetzt zweieinhalb Jahre immer noch nur über Merkel reden und dass wir nicht sehen, dass es auch Innenminister gibt, dass es eine Verwaltung gibt, wie du sagst, die natürlich gerade was die Umsetzung dieser Dinge angeht eine wichtige Rolle spielen und dass wir vor allen Dingen überhaupt die ganze Zeit über Personen reden anstatt über Inhalte, ja. Wir könnten auch darüber reden, ob das, was in diesem Papier gestern Nacht hier in München, äh in Berlin, Entschuldigung, beschlossen wurde, ob das inhaltlich überhaupt umsetzbar ist. So, ähm, das machen wir nicht, weil wir auch wir auch wir jetzt irgendwie Merkel interessanter finden. So, Doch, das müssen wir uns ich, auch schon aber,
1: selbst, ja Aber das Papier es gerade aus. Das
2: Papier ist wirklich sehr lustig, weil das Papier zeigt, dass es nur um Symbolpolitik gibt, weil die lieben Bayern vergessen haben, dass da noch ein anderes Dublin-Land an sie grenzt. Es geht ja nur um die deutsch-österreichische Grenze, aber niemand spricht davon, was passiert eigentlich, wenn Flüchtlinge durchs Transitland Schweiz aus also Italien nach Bayern einreisen. Also müssen wir jetzt dann auch bald Lager am Bodensee bauen für die Bayern. Nur so ein, ein Detail am Rande,
0: wie also unser aber absurd mhm. diese Diskussion mhm. ist, also genau die die Diskussion ist absurd ähm, und dass wir jetzt über Merkel reden ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass wir, dass sich die Öffentlichkeit generell vielleicht weniger dafür interessiert, was das, was all diese Dinge, die da gerade passieren, tatsächlich On the Ground sozusagen bedeuten, ja, also zum Beispiel für die Flüchtlinge oder für die Grenzpolizisten oder was auch immer, sondern dass wir nur noch, wie du sagst, Matthias, auf so einer Metaebene irgendwie schwimmen und da so eine Art Boxkampf angucken, wer gewinnt. Und dass es auch Seehofer nur noch darum geht, auch Seehofer ist ja derjenige, der im Prinzip Merkel eins auswischen wollte, der sagen wollte, so, ich wollte, will jetzt halt mich gegen dich durchsetzen, damit ich zeigen den Bayern zeigen kann, so, wir sind erfolgreich und ihr nicht. Ja. Ehrlich
2: gesagt, ich weiß wirklich nicht, ob das stimmt. Das ist so ein Standardsatz, dass die Leute sich mehr für Personen als für Themen interessieren. Kommt ja auch darauf an, wie man die Themen… Aber
1: das ist doch so. Nee, aber, Entschuldige, also, diese Personalisierung der Politik, die passiert überall. Schau Macron in Frankreich an oder Kurz in Österreich.
2: Ja, aber interessant ist ja, wenn du in einem Land lebst, das regelmäßig abstimmt und, und regelmäßig die Leute wirklich auch zu Sachthemen befragt, dass sich dann klar auch diese Sachthemen an gewissen Personen erzählen lassen, auch Konflikte an gewissen Personen entzünden, aber A, das Personal ist breiter, weil die Themen breiter sind und es wird auch dann wirklich über Themen diskutiert. Also, das ist wirklich noch interessant. Dass ich glaube, das politische System in der Schweiz lässt weniger so einen krassen Personenkult zu, wie wir jetzt in Deutschland erleben, wie wir in Österreich erleben.
1: Christoph Blocher.
2: Genau. Ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt, der ehemalige, äh, der SVP-Doyer und der ehemalige Bundesrat, an dem sich ja, das ist völlig recht, dass also eine ganze Generation von Politikjournalisten und politischen Gegnern abarbeitete oder immer noch abarbeitet, Aber genau deshalb ist Blocher auch eine höchst unschweizerische Figur. Der sprengt eigentlich dieses System. Auch deshalb wurde er dann auch aus, aus dem Bundesrat wieder abgewählt nach einer Amtsperiode, also nach vier Jahren. Und, und interessant ist, als wir diese Sendung vorbereitet haben und darüber gesprochen haben, dass ihr Eben, so, so sehr mich das irritiert, dieser Personenkultur Merkel und so dieses reinprojizieren aller, eigentlich auch persönliche Ängste, wo ich es eben kenne, also so dieses, dieses politische Bauchgefühl, dass das, dann oder der Bauch der dann rumort ist bei Sachabstimmungen.
1: Aber Matthias, ganz ganz kurz noch um auf das eigentliche Thema zum Schluss nochmal zu kommen, ist ist Merkel bei euch auch so eine Reizfigur wie bei uns?
2: Ich glaube nicht so krass wie bei euch. Sie polarisiert schon, aber sie hat natürlich nie diesen innenpolitischen Stellenwert, den sie bei euch hat. Also, es ist, sie polarisiert, indem, wenn du jetzt Leute fragen willst, was halten sie von Merkel, und da findest du sehr wahrscheinlich die ähnlichen Bandbreite an Meinungen, aber Merkel ist, spielt keine Rolle in der Schweizer Innenpolitik. Du kannst nicht, das Merkel-Argument zieht nicht bei uns.
0: Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
1: Vorab eine frohe Botschaft. Ich freue mich verkünden zu dürfen, seit Deutschland aus der WM ausgeschieden ist, herrscht in diesem Podcast eine direkt demokratisch durchgesetzte Kein-Fußball-Policy. Aber ganz ohne Sport soll auch diese Folge nicht auskommen. Matthias, bitteschön. Der Sprint ist eine der oder die
2: niederschwelligste Sportart der Welt. Man braucht dazu bloß seine Beine unter den Arm zu nehmen und los geht's. Entsprechend groß ist die Konkurrenz und so erstaunlicher, dass jetzt eine junge Schweizerin drauf und dran ist, in die Weltspitze vorzustoßen. Muchinga Kambuchi aus Königs bei Bern, Jahrgang 1992, die zweitälteste von vier Schwestern, die Mutter Schweizerin, der Vater Kongolese. Das schnellste Berner Meitschi war sie schon in ihrer Jugend. Die schnellste Schweizerin ist sie seit 2014. Nun aber sprintet Kambucci. Ein schönes Portrait von ihr kann man übrigens in der aktuellen Ausgabe des Magazins des Tagesanzeiges nachlesen. Nun sprintet Kambucci in die Weltspitze. Mit einem alten neuen Trainer, der sie aufpepperte, als sie in ein Krise steckte und mit einem neuen neuen Trainer, der sie jetzt weiter pusht. Bald Rennt sie am leichtathletik Meeting in Lausanne der Athletissima und im August sind dann die Europameisterschaften, wo sie zu den Favoritinnen gehört. Mucinga Kambunchi diese Schweizerin sollte man kennen.
0: Unser zweites Thema. Journalisten und Objektivität, Florian, bei euch wollen FPÖ-Politiker den Journalisten beim ORF, also dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, verbieten, politische Meinungen zu äußern, auch auf Twitter-Accounts oder sonst wo. Das ist ja offensichtlich völlig irre, finde ich, Journalisten zu verbieten, ihre Meinung zu sagen, aber dahinter steckt doch eine Diskussion, die wir hier in Deutschland auch haben, nämlich die Frage... Ob das eigentlich was mit dem Ansehen der Journalisten macht, wenn sie andauernd bei Twitter rausblasen, dass sie die AfD doof finden, dass sie Horst Seehofer doof finden und Merkel toll, oder auch andersrum? Ob es dann noch wertvoll ist, von denen Beiträge über genau diese Themen diese zu lesen? Diese Diskussion
2: ist so deutsch. So Gibt
1: deutsch. Echt, alles was dir gegen den Strich geht, ist entweder österreichisch dilettantisch, Beweisstück <lacht> bei Thema Nummer 1 übrigens, oder es ist typisch deutsch, echt, get over it. Und Lenz, was ja noch viel ärger ist, nicht nur FPÖ-Politiker wollen das. Die ORF-Führung selbst hat eine Richtlinie vorgeschlagen, die es ihren Journalisten im Grunde eigentlich nur noch erlauben würde, den Wetterbericht zu posten. Ich finde aber... Ganz ehrlich, die Frage falsch gestellt. Es geht nicht darum, was Journalisten tun dürfen. Denn tun dürfen sie fast alles, sondern die Frage ist, was man tun sollte. Ja, aber mir geht
2: auch dieses Sollen zu weit. Und wenn dann, wie so häufig jetzt auch wieder in dieser Diskussion, wir Journalisten sollten formulieren, dazukommen, allein schon dieses Wir, als hätte ich irgendwie mit euch beiden natürlich schon, aber mit allen, die sich irgendwie auf die Visitenkarte Journalist schreiben, irgendwas zu tun, da, da, da zucke ich fast aus. Das ist ja keine Frage der Moral, das ist eine Frage des Rechts. Journalisten dürfen alles, solange sie damit nicht gegen Gesetze und ihre Arbeitsverträge verstoßen. Punkt. Was zählt, ist die Unabhängigkeit des Geistes.
0: Oh, das ist aber ein wunderschöner Kalenderspruch, lieber Matthias. Du könntest Paolo Coelho fragen, ob du nicht mal einen... Hey, Ride, Kuh. Kuh.
2: Nichts gegen den Weichspülliteraten. Der Weichspülliteraten immerhin ist der Mann, ist Paolo Coelho Diogenes Autor, also bei einem Schweizer Verlag, und er ist Wahlgenfer. Also, okay, das, geht so viel zum okay. Okay, also ihr kriegt es, kriegt es sogar hin,
0: einen Brasilianer zum Schweizer Naturgut hochzustilisieren, auch wenn er schlechte Bücher schreibt. Aber Matthias, was du sagst... Moment, 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 Moment. Was du sagst, Matthias, ich finde das wirklich skurril, also, es ist halt natürlich, ist das nicht nur eine, natürlich ist das nicht nur eine Frage des Rechts. Also, was für eine absurde Vorstellung. Wir müssen doch gerade als Journalisten über unsere Berufseinstellung diskutieren können. Und ich sage extra wir und meine damit nicht nur uns drei, sondern alle, weil das haben wir gemeinsam, dass wir Journalisten sind und uns über unsere Rolle in der Gesellschaft Gedanken machen müssen und darüber diskutieren müssen, wie wir sie am besten ausfüllen. Und dann zu sagen, ach ja, das recht, recht erlaubt mir aber alles, ist doch also völlig blind in der Selbstwahrnehmung.
2: Ja, aber glaubst du ernsthaft, dass die Glaubwürdigkeit einer Branche steigt, wenn sie sich in eine Tun-und-Lassen-Diskussion verheddert?
1: Nein, aber von den, von den individuellen Journalisten, und ich finde auch, also ich bin da irgendwie nicht so ganz beim Lenz, diese Wir-Journalisten-Diskussion finde ich auch so mäßig, aber ich finde schon, dass sich halt jeder von uns fragen sollte, was tut man, und was sollte man vielleicht nicht tun, um die eigene Glaubwürdigkeit zu untergraben? Also nur so ein Beispiel. Am Wochenende gab es in Wien so eine Großdemo, mehr als 100.000 Leute, glaube ich, gegen das neue Arbeitszeitgesetz der Bundesregierung. Würde ich da mitgehen mit einem Transparent und mit Trillerpfeifen und dann darüber schreiben und das irgendwie noch ausgewogen machen? Ich weiß nicht.
2: Ja, aber grundsätzlich, die Frage war vorhin, das ging ums Dürfen. Also wieso sollte ich ja. das nicht dürfen? Moment schnell, ich bin ja schließlich als Journalist auch Bürger. Ich stimme ja. und wähle auch. Und nur würde ich jetzt halt jetzt mit einem Demo-Besuch so halten, wie ich es mit meinem Stimm und Wahlverhalten halte. Ich würde das einfach für mich behalten.
1: Ja, ja, schon, aber eine Demo ist ja öffentlich.
2: Ja, okay. Das, dann ist die Frage irgendwie: wo, wo wo ist die Grenze? Und ich meine, was auch noch wichtig ist, also das, und das wollte ich vorhin auch sagen: es gibt das eine sind ja die Arbeitsverträge, da gibt es in Unternehmen, auch in unserem Unternehmen gibt gibt es solche Code, Codes of Ethics. Und in unserem, ich habe das mal extra noch, noch was nachgeschlagen, steht da, dass die Redakteure der Zeit. Legen mögliche Interessenkonflikte gegen ihren direkten Vorgesetzten offen und jetzt ein möglicher Interessenkonflikt liegt vor, wenn durch Mitgliedschaft, Bekleidung eines Amtes oder durch ein Mandat in Vereinen, Parteien, Verbänden und sonstigen Institutionen einschließlich Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften dann geht es um Beteiligung, durch Beteiligung an Unternehmen, Nebentätigkeiten, Beziehungen zu Personen, und Institutionen, der Anschein entstehen kann, dass dadurch die Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit slash Objektivität der Berichterstattung beeinträchtigt werden könnte. Und jetzt, ja, ist die Frage irgendwie, trifft das auch auf eine Demo-Teilnahme
1: zu? Ich glaube nicht. Ich glaube trotzdem, dass man es nicht machen sollte. Oder sagen wir so, dass ich würde es nicht machen.
2: Ja, aber das ist, eine, das ist eine andere Frage, eine andere Antwort. Also soll ich es machen oder soll
0: man's? Aber nicht Matthias, machen? das ist doch das ist doch völlig das ist doch völlig klar. Wir können uns sozusagen formal auf das äh, einigen, was du gesagt hast. Natürlich darf man das und zwar sowohl arbeitsrechtlich und juristisch als auch äh, laut dem Code of Ethics der Zeit, um an unserem Beispiel zu bleiben, der ja also Journalistische Unternehmen sind ja Tendenzbetriebe, der uns ja vorschreiben darf sozusagen, äh, an was wir uns beteiligen und an was nicht bis zum gewissen Grad. Natürlich dürfte man nach all diesen Vorgaben an diesen Demos teilnehmen. Trotzdem, wir, wir sind ja keine Juristen, wir können doch trotzdem darüber reden, was wir persönlich für richtig halten, ob wir das wollen, ob wir wollen, dass andere Journalisten das machen oder nicht. Weil wir ja die Situation haben, dass es tatsächlich ganz oft genauso ist dass Leute in Deutschland zum Beispiel an, an Anti-AfD-Demos teilnehmen, die dann später vom AfD-Parteitag berichten. Das ist übrigens auch der Ausgangspunkt für eine Variante dieser Diskussion hier in Deutschland gewesen. Um das ganz offen zu legen, unser Kollege Martin Machowetz, der Leiter des äh, Leipziger Büros der Zeit, hat genau das kritisiert, hat gesagt, es geht eigentlich nicht so wirklich, das ist nicht so elegant, ähm, erst zu einer Anti-AfD-Demo zu gehen dann am nächsten Tag über einen Text über die AfD zu schreiben, weil ein einem dann die Leute nicht mehr glauben, dass man da unvoreingenommen analysiert. Und das kann ich schon nachvollziehen, muss ich sagen. Ich muss dazu sagen, ich habe auch über die AfD geschrieben und ich würde nicht auf Anti-AfD-Demos gehen. Das mache ich nicht. Das ich, finde ich unangemessen. Ich habe andere Mittel, um zu sagen, was ich darüber denke. Kommentare zum Beispiel.
2: Eben, aber hier liegt doch der Grund, weshalb das Thema in Deutschland der Rat aufgeregt diskutiert wird, weil nämlich die AfD Journalisten selber als ihre Gegner sieht. Also es ist umgekehrt, Journalisten werden zum Gegenstand der Politik und da nun da diese Journalisten an einer Demo gegen die AfD mitlaufen und die Demo hat ja auch einen etwas deppernden Namen mit AfD wegpassen, und ich sage, ich verspreche mich immer und sage AfD wegbomben, und ich glaube, das ist auch nicht unbedingt oder durchaus so sind es teilweise gemeint gewesen. Also wenn jetzt da die, die Journalisten mitlaufen, so lautet das Argument, sie würden sich da in eine Einheitsfront gegen die AfD einreihen. Also es geht in diesem speziellen Fall ja ist ja auch die Situation eine relativ spezielle. Es geht ja dann eben nicht um ein Sozialgesetz, wo du vielleicht auch selber davon betroffen bist, wenn du jetzt plötzlich zwölf Stunden arbeiten müsstest, sondern es geht hier darum dass sich halt auch eine Partei gegen Journalisten stellt und diese Journalisten sich
0: Moment dagegen wehren. Aber, ja aber wenn die wenn diese Demo eine Demo gewesen wäre gegen die Angriffe der AFD auf die Pressefreiheit ja genau, das ist oder gegen das aus gegen das Aussperren von äh, Journalisten aus AFD Pressekonferenzen die machen ja Dinge wie, um das nochmal kurz zu sagen, die AfD lädt einfach Leute, die äh, besonders kritisch über sie berichten, nicht zu ihren Parteitagen ein. Die dürfen nicht reinkommen. ja, Oder auch zu anderen Veranstaltungen. Und das ist etwas, das... das schränkt die Freiheit der Berichterstattung ein und gegen die Einschränkung der Freiheit der Berichterstattung gehe ich auf die Straße egal von wem das kommt ja? aber ich gehe nicht prinzipiell gegen einen politischen Akteur auf die auf die Straße der ja auch noch andere Dinge macht zu denen ich von denen ich vielleicht nicht persönlich in meiner professionellen oder privaten Rolle betroffen bin
2: aber mal ganz abgesehen davon äh, eben wie wir jetzt persönlich dazu stehen also was ja interessant ist dass es dann ausgerechnet das Argument jener die die Demo Journalisten kritisieren ja dann ist dass da auch du vorgebracht hast Lenz dass es schließlich hätten Journalisten andere Mittel um sich äh, um ihre Meinung kundzutun. Und dann ist ja die Frage, okay, also ist es dann okay, in einem Leitartikel gegen die AfD zu schreiben, aber nicht okay, hinter einem Demotranspi mitzulaufen? Und, und wo ist dann da der Unterschied? Ist es dann eine reine Frage der Mittel oder, oder geht es ums Grundsätzliche? Und darum der finde ich Untersch diese die, schon, schon, nur ja. ein Argument. darum finde ich diese Diskussion, oder äh, bock ich jetzt auch etwas bei dieser Diskussion, ja. weil ich finde, es sind es, wir ziehen da so eine, eine seltsame Linie, die, wenn man es mal zu Ende denkt, sich einfach nicht halten lässt.
0: Natürlich lässt sie sich nicht halten im Sinne von letzter Konsequenz und niemand darf das und so. Das muss jeder in jeder Situation neu für sich entscheiden. Aber natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Leitartikel und Demoplakat und der Unterschied ist, dass der Leitartikel argumentieren muss, das Demoplakat muss nur schreien. So, Das heißt, wenn ich einen Leitartikel schreibe oder einen Kommentar gegen die AfD, dann wird das an journalistischen, professionellen Standards gemessen. Der Leser kann sich das angucken und sagen, nee, das überzeugt mich nicht, finde ich doof. Wenn ich auf die Demo gehe und sage, AfD wegbomben oder wegbassen oder was auch immer, dann gebe ich den Anspruch auf, die Öffentlichkeit zu informieren und abzuwägen und meine Position begründen zu müssen. So Und das finde ich, das passt nicht zur journalistischen Aber Rolle. Deshalb würde ich es in dem Fall nicht
1: machen. Kann es sein, wir, wir diskutieren ganz oft im Kreis bei solchen Themen und Matthias hat da dann oft eine Haltung, die ich so ja, finde. Aber das ist doch in der Schweiz einfach komplett anders. Also auch die 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 Schnittmengen zwischen Journalismus und Politik sind doch bei euch komplett andere, oder?
2: Ja, in der Schweiz gibt es diesbezüglich eine völlig andere Kultur, wobei ich mich jetzt gar nicht unbedingt auf die berufen möchte, aber ich glaube, das spielt halt auch mit, dass es war bis vor wenigen Jahren eigentlich völlig normal, dass nicht nur die Zeitungen einer Partei sehr standen, sondern auch, dass Journalisten gleichzeitig in einem Parlament saßen. Ich habe dazu noch ein Zitat aus den 1990er Jahren gefunden vom damaligen Chefredakteur der NZZ von Hugo Büttler. Da ging es mal eine Frage, der Presserat hat ein Verfahren, als es darum ging, eben genau diese Vermischung von Politik und, und ähm, Journalismus. Und dann meinte dann Büttler, zur traditionellen Auffassung unseres Hauses, also der NZZ, hat es seit langer Zeit gehört, dass Redaktoren und Journalisten in unserem Milizstaat auch gelegentlich politische Ämter übernehmen können sollen. Dies natürlich unter verschiedenen Bedingungen und Beachtung von Grundregeln. Und dann kommt zu diesen Grundregeln gehört der Vorrang der beruflichen Aufgabe. Also das steht mal zuerst. Du sollst deinen Job nicht schleifen lassen, wenn du dich politisch engagierst. Aber am Schluss ist der Journalist halt auch Bürger. Und der Punkt ist, was, was ich, ich finde, wieso ich auch so mäßig die Aufregung verstehe. Klar, es geht um Glaubwürdigkeit und es geht um diese Lügenpressedebatte. Aber wenn ich ja weiß, als Leser auf aufgeklärter Leser, wenn ich Journalisten folge auf Twitter oder Facebook oder wenn ich sehe, dass die an Demonstrationen teilnehmen, dann lese ich halt deren Artikel, Kommentare, Analysen, völlig anders. Dann genau, kommt das, das halt das, in meine, meine Gewichtung ein. Ja, Aber ich meine, wir haben das Beispiel in der Schweiz mit Roger Köppel, Verleger und Chefredakteur der Weltwoche, der jetzt für die SVP im Nationalrat sitzt oder es gibt auch eine SP-Nationalrätin, Mindli die in Zürich als Verlegerin eines linken Blatts des PS, arbeitet. Was solche Leute schreiben, sehe ich dann halt einfach durch eine andere Brille. Also ich werde nie mehr einen Köppel Artikel völlig losgelöst von seinem politischen Mandat und seiner Rolle, die er in dieser Partei spielt, lesen können. Das heißt ja aber auch, dass also jetzt in diesem Fall war es dann auch eher so eine Entwicklung hin zu what you see is what you get. Also es war dann auch wieder klar, die Dinge wurden dann endlich klar, die vorher immer so etwas verschüttet waren, so diffus, wo steht der jetzt der Mann? Mhm. Wem steht der jetzt genau nahe? Wer hat auf ihn Einfluss? Auf wen hat er Einfluss so? Aber das Aber ist
0: schon interessant, was du sagst. Also diesen NZZ-Satz, äh, den du da gerade zitiert hast, das ist ja wirklich e Quasi das Gegenteil von dem, was in unserem Code of Ethics steht. Genau. Ne? Also, das ja. ist einfach, das ist wirklich genau die andere Richtung. So, Das finde ich finde ich sehr interessant. Und man muss ja auch sagen: dieser Code of Ethics der Zeit, der ja äh, sagt, dass bestimmte Dinge unvereinbar sind, der hätte vor ein paar Jahrzehnten ein paar Leuten, anderen wichtigen Journalisten, auch Probleme bereitet. Rudolf Augstein, der Spiegelgründer, ja langjähriger Spiegelchefredakteur, dann Spiegelherausgeber und wahrscheinlich einer der wichtigsten Journalisten, die es hier gab in Deutschland, ja, wenn nicht sogar der wichtigste, der war. Irgendwann Bundestagskandidat für die FDP. Aber das würde heute das auch nicht, nicht mehr
1: gehen. Und es war auch
0: nicht erfolgreich genau. bei ihm. <lacht> Genau, es war bei ihm überhaupt nicht erfolgreich, weil er einfach nicht öffentlich auftreten konnte und irgendwie, weil er einfach mit Menschen nicht umgehen konnte, ehrlich gesagt. Ähm, hat seine Sekretärin mal erzählt, das war, war sehr spannend, in einem großen Interview im SZ-Magazin ähm, darüber, wie Augstein und andere große Journalisten eigentlich ähm, so ein bisschen soziophob sind. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, es hat seinem Beruf auch nicht geschadet im Nachhinein. Ne? Aber es wäre also, nicht mehr möglich heute. Es wäre nicht mehr möglich, nein, das glaube ich auch. Also da hat sich was verändert und deshalb ist es fast ja skurril, dass wir jetzt diese Debatte haben, ne? die wir äh, vor ein paar Jahrzehnten vielleicht eher hätten haben können an so. solchen prominenteren Fällen.
1: Die Spinnen, die Schweizer.
0: Eigentlich gilt
1: auch in der Schweiz, die Unabhängigkeit der Nationalbank wird nicht angetastet. Zuletzt vom Schweizer Finanzminister. Das allerdings hielt eben diesen Ueli Maurer, ist sein Name, vor einigen Tagen nicht davor ab, die Ausweitung der SNB-Bilanz als an der Grenze des Erträglichen zu bezeichnen. Sie beträgt momentan 780 Milliarden Schweizer Franken und ist damit größer als das Schweizer Bruttoinlandsprodukt. Nun hat Maurer zur Größe der Bilanz eigentlich nichts zu melden und eine Nationalbank, die sich eine maximale Größe ihrer Bilanz auferlegt, die würde die Fähigkeit verlieren, auf allfällige Aufwertungen der eigenen Währung zu reagieren. Was jetzt aber zusätzlich aufhochen lässt, Maurer machte diese Bemerkung ausgerechnet in Wien. Hat sich der Schweizer von der hiesigen Larifari-Gewaltenteilung anstecken lassen? Spinnen die spinnende Schweizer.
0: Das war's diese Woche bei der 19. Sendung von Servus, Grüzi und Hallo, unserem Transapien Podcast. Wir hoffen, Sie hören uns nächste Woche auch wieder zu. Vielleicht mit einer neuen deutschen Regierung, vielleicht mit einer alten. Wir werden sehen. Bis dahin sagen wir Papa. Ciao. Und tschüss.